0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat, sponsorisé cette semaine par BLF Club. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast. Rappelez-vous qu'il ne vous reste plus que quelques jours afin de profiter du livre offert par BLF Club, un, li un livre de Roy Ession, de l'Esquisse à la réalité sur l'épître des Hébreux. C'est un livre qui a pour vocation un petit peu de, de, de rappeler comment est-ce qu'on peut prendre en main les réalités de la vie de Christ qui sont parfois un petit peu euh, compliquées. Euh, Recevez-le gratuitement et pour ça, rendez-vous sur blf-editions.com/club. Salut Guillaume, comment est-ce que tu vas
1: Eh bien écoute, euh, ça va très 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 bien et toi-même mon cher ami
0: Mais la grande forme Surtout suite à notre podcast sur l'excès de table de la semaine dernière, on a tous fait très attention à nos quantités de bouffe, mais c'était vraiment super <rire> D'ailleurs, cette semaine, on, on va aborder un sujet qui n'est pas directement lié à la question de l'un de nos auditeurs, mais qui provient de plusieurs échanges que tu as, Guillaume, avec des collègues pasteurs sur le livre des juges. Mais la question ne porte pas directement sur le livre des juges, mais sur le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Alors, une fois n'est pas coutume, Guillaume, est-ce que tu peux nous dire. Quelle est la question de cette semaine Et nous expliquer surtout pourquoi est-ce qu'elle est posée ainsi
1: Alors la question de cette semaine, c'est le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux peut-il servir de filtre interprétatif à l'Ancien Testament Et plus précisément, la présence ou, ou l'absence d'un personnage dans ce chapitre 11 devrait-il conduire à une lecture positive ou négative des récits de l'Ancien Testament qui entourent ce personnage En fait, c'est une question qui revient régulièrement euh, par exemple, quand on nous demande « Adam était-il sauvé eh ?», et bien vous avez certains qui vont répondre qu'ils en doutent parce que son nom n'est pas mentionné dans Hébreu 11. Et si l'on commence avec Abel pour certains, donc c'est Hébreu 11.3, hein, c'est le premier personnage mentionné dans cette longue liste des, euh, ceux, de ceux qui sont appelés les héros de la foi, et eh bien selon ces personnes, c'est certainement parce que Adam n'avait pas la foi. Et puis il y a surtout l'épisode des juges, vous avez euh, cinq personnages euh, qui sont euh, mentionnés au verset 32, euh, qui sont euh, des juges ou associés aux juges. Vous avez Samuel, mais qui n'est pas dans le livre des juges, mais qui est dit être le dernier juge dans les livres de Samuel. Mais vous avez surtout quatre personnages, Gédéon, Barak, Samson et Jephthé, cités dans cet ordre-là, qui n'est pas l'ordre du livre des juges. Et mon ami Hicham, collègue, pasteur à Carcassonne, dans un article qu'il a écrit dans LBC, il euh, considère par exemple que Hébreu 11, 32, c'est un argument significatif pour lire l'histoire de Jephthé positivement, puisqu'il est euh, mentionné euh, dans Hébreu 11. Bon, il cite cet argument en dernier, hein, pour, 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 pour être tout à fait euh, euh, honnête hein, dans, dans, dans la réponse qu'on va faire aujourd'hui, mais il en invoque de nombreux autres, mais toutefois c'est un argument. Et il conclut notamment Hicham que Jephthé n'aurait pas pu sacrifier sa fille et être présenté aussi positivement par l'auteur de l'épître aux Hébreux. Plus récemment, Pierre Sovanchoni, professeur de dogmatique à Aix-en-Provence, a défendu dans une discussion publique sur les réseaux sociaux la thèse qu'il faut considérer positivement le personnage de Samson sur la base euh, du chapitre 11 de l'épître aux Hébreux. Et ce présupposé sur Hébreux 11 va appuyer sa conclusion que Delilah euh, n'était sans doute pas israélite, n'était sans doute pas philistine, pardon, elle était plutôt euh, israélite. Donc euh, voilà comment euh, le chapitre 11 peut a posteriori permettent de regarder positivement ou négativement d'ailleurs les textes de l'Ancien Testament. Donc la question est la suivante, la liste des hommes de foi de l'Ancienne Alliance d'Hébreu 11) doit-elle être considérée tout d'abord comme une liste de héros de la foi, parce que c'est comme ça qu'on la désigne souvent, et deuxièmement comme la caution d'une lecture positive des textes de l'Ancien Testament dans lesquels ces personnages sont mentionnés en d'autres termes, le texte d'Hébreu 11 a-t-il vocation à orienter notre lecture de l'Ancien Testament Et, question connexte, doit-on, en quelque sorte, lire le Livre des Juges, ou celui de 1 de Samuel, à rebours, en quelque sorte, via le filtre du Nouveau Testament Autrement dit, faire une lecture rédemptive, historique, des textes de l'Ancien Testament, à la lumière du Nouveau Testament
0: Alors, c'est une bonne question D'ailleurs, comment est-ce que toi, tu y répondrais de manière personnelle
1: bah, En fait, je réponds qu'un principe interprétatif de base, c'est de regarder le texte pour ce qu'il est, et de commencer par là, et de prêter attention euh, en premier lieu aux marqueurs textuels et aux indices que le texte qu'on analyse contient. Et je tiens absolument à souligner que c'est ce, qu ce que fait Hicham, c'est ce que fait Pierre Sauvane euh, dans les échanges que j'ai mentionnés plus haut. Mais la divergence que j'ai avec eux en matière d'interprétation, c'est que j'ai renoncé à titre personnel à une lecture qu'on appelle « rédemptive historique » des textes de l'Ancien Testament, du moins en tout cas dans ce que j'appellerais la première lecture, c'est-à-dire le premier niveau d'interprétation. Je m'explique. Je crois que le Nouveau Testament nous donne des clés interprétatives pour comprendre le méta-récit de l'Ancien Testament, mais je pense que dans la majorité des cas d'intertextualité, c'est-à-dire des cas où le Nouveau Testament cite l'Ancien Testament, c'est au texte source, autrement dit à l'Ancien Testament, d'informer la lecture du Nouveau Testament et non l'inverse. Autrement dit, le Nouveau Testament n'est pas là pour venir donner une interprétation particulière de l'Ancien Testament, mais il cite l'Ancien Testament pour appuyer un point de doctrine ou un élément rhétorique particulier, justement parce qu'il existe une interprétation de l'Ancien Testament déjà bien établie. Autrement dit, c'est au Pentateuch... C'est à Josué, c'est au Livre des Juges, c'est à 1 et 2 Samuel d'informer notre lecture d'Hébreu 11 et non pas à Hébreu 11 de servir de lunette interprétative pour notre lecture de ces livres. Ça, c'est le principe interprétatif fondamental qui est le mien. Et dans la perspective de la question du podcast, non, je ne pense pas qu'Hébreu 11 puisse indiquer une lecture positive ou même négative des textes de l'Ancien Testament et des personnages qu'il évoque ou qu'il n'évoque pas d'ailleurs. Je pense que la lecture positive ou négative de la vie de ces personnages est indiquée directement dans le texte source, s'il y a lieu, autrement dit, directement dans le texte de l'Ancien Testament, autrement dit. C'est avant tout dans le livre des juges que je vais chercher une indication de la perspective éventuellement positive de la vie de Jephthé, de Gédéon, de celle de Samson. Et en retour, cette perspective viendra informer, alimenter ma lecture d'Hébreu et me permettra ou non de décider, de décider si Hébreu 11 parle bien de héros de la foi. Et je crois que tous les amoureux de la Bible devraient procéder ainsi afin d'éviter de, de mal lire l'Ancien Testament et de faire des erreurs assez grossières.
0: Alors, pourquoi penses-tu que lire à rebours, pour reprendre ton expression, ou adopter une lecture qui est rédemptive, historique, euh, peut poser problème
1: Eh bien, un jour, Florent Varac m'a partagé quelques-unes des réactions contrastées qu'il a reçues après avoir prêché sur euh, la préparation au harem de la reine Esther. C'est dans les premiers chapitres euh, du livre d'Esther, dans lequel elle est... Euh, préparé dans le but de se présenter devant le roi Assuréus qui finalement la sélectionne. Il avait fait un parallèle assez, assez ironique entre la Star Academy, vous savez l'émission de TF1, et il avait parlé de, 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 de la Reine Académie pour parler de la, de la sélection d'Esther et pour désigner sa préparation. Et en fait il avait souligné que cette préparation incluait très certainement ce qu'on appelle une préparation sexuelle comme toute préparation au harem en fait, comme toutes les concubines de harem qui devaient passer par là. Mais certains des membres de son église ont été très remontés, il semblait ne pas accepter l'idée qu'Esther ait pu passer par une formation qui aurait inclus cette dimension sexuelle. Leur raisonnement, il peut être résumé un peu de la manière suivante. Esther, c'est une héroïne de la foi, elle est louée en Israël pour son courage et son exemple, notamment via la fête du Pourim. Il est donc impossible qu'elle ait pu passer par un processus aussi dégradant, sinon elle n'aurait pas été louée de cette manière. Et selon cette perspective, il en est un peu ainsi de tous les personnages bibliques dits « positifs » Certains péchés, notamment sexuels, leur seraient étrangers. Alors il y a tout un tas de problèmes avec cette interprétation populaire, euh, notamment il y a une gradation des péchés qui est faite ici qui ne me paraît pas respecter la logique biblique, mais ma crainte principale c'est que l'on finisse finalement par se créer des, des saints protestants. On le fait déjà, d'ailleurs, en ignorant les travers de certains réformateurs ou de grands personnages évangéliques. Hein. Spurgeon, c'est notre saint évangélique. Euh, Calvin, c'est le saint réformé. On en oublie que ces hommes étaient des pêcheurs et avaient des travers. Beaucoup le savent, mais on en a fait des icônes. Et souvent, malheureusement, on le fait également avec des personnages bibliques. Parce que ce n'est pas parce qu'une personne a été publiquement et puissamment utilisée par Dieu, qu'elle est exemple de péché grossier. Ce n'est pas parce qu'une personne compte parmi les exemples de foi d'Hébreu 11 qu'elle a rempli toutes les cases de nos standards modernes de piété.
0: Ouais, tout à fait, Guillaume. Est-ce que tu peux nous donner d'ailleurs un exemple pour que ce soit plus concret pour nous
1: bah, Par exemple, et je pense que c'est celui sur lequel on tombera tous d'accord, David est un exemple manifeste de foi en Dieu, il est mentionné dans Hébreu 11, mais il est aussi un homme selon le cœur de Dieu, c'est comme ça qu'il est appelé dans 1 et 2 Samuel, et même c'est un modèle sur la base duquel les rois de Judas ultérieurs, donc ses descendants, sont évalués. Euh, il fit le bien entièrement comme l'avait fait son père David, il fit le bien, mais pas entièrement comme l'avait fait son père David, il ne fit pas le bien, il fit le mal, contrairement à son père David, c'est euh, la sanction qui est donnée aux rois qui sont ultérieurs. Donc on a un modèle de bien ou de mal, d'homme selon le cœur de Dieu, dans euh, ces livres-là. Mais le livre des rois, et même le livre de Samuel, ne fait pas mystère de ses échecs, de ses doutes, par exemple sa fuite au pays des Philistins, de son côté sanguinaire et meurtrier, L'épisode de Nabal, où sa main est arrêtée par Abigail, et puis on pourrait citer d'autres textes. Hein. C'est pas pour rien qu'on l'appelait homme de sang, c'était pas totalement infondé. On pourrait parler aussi de ses chutes sexuelles. Il euh, y a sa polygamie déjà, qui certes était tolérée, notamment pour les rois, mais qui n'était pas du tout perçue comme une marque de piété. Il y a bien sûr sa chute avec Bathsheba et sa tentative de dissimulation. Il y a sa fourberie et son cynisme, euh, la mise à mort posthume de Chiméi, où il lui avait donné un sauf conduit mais il demande à son successeur de faire descendre ses cheveux blancs ensanglantés dans le séjour des morts. C'est quand même dur. Et puis, il y a ses désobéissances aux commandements spéciaux de Dieu, le dénombrement. Bref, il y a une longue liste de fautes morales qui sont attribuées à David, indéniablement. Donc, lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux mentionne David dans son chapitre 11, dans ses exemples d'hommes de foi, il n'attend pas de ses lecteurs qu'il réinterprète l'ensemble de l'existence de David de manière positive. S'il présente David comme modèle de foi, euh, c'est euh, plutôt pour souligner quelque chose de particulier. Et c'est ce qu'on voit au verset 2. Pourquoi ces personnes-là, comme David et les autres, ont-elles reçu un bon témoignage ben, Le verset 2 nous dit, c'est à cause de la foi que les anciens, autrement dit cette liste de personnes, ont reçu un bon témoignage. L'auteur de l'Épître aux Hébreux invite ses lecteurs à regarder ceux qui sont perçus, qui sont vus comme de grandes figures de l'Ancienne Alliance, non pas parce qu'ils ont évité de grands travers ou de grands péchés, mais plutôt parce qu'ils ont persévéré dans la foi, malgré leurs épreuves et malgré leurs nombreux péchés. En réalité, Hébreux 11 ne fait qu'illustrer ce thème de la persévérance dans la foi, que l'auteur abordait juste avant. Regardez par exemple chapitre 10, verset 35-36, « N'abandonnez pas votre assurance, dit l'auteur, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Le thème de la persévérance dans la foi, c'est le fil conducteur même de l'Épître aux Hébreux, car il est clair que les lecteurs initiaux de l'épître, probablement des Juifs, des Juifs de Rome, déplacés quelque part en Turquie, euh, étaient en passe de se détourner euh, du christianisme, ou en tout cas de retourner à une certaine forme de judaïsme. Donc l'auteur les exhorte à ne pas abandonner la foi, à ne pas abandonner l'Église, Hébreu 10, 25, à persévérer dans le but d'obtenir les promesses. Il les met en garde contre l'apostasie. Ce sont les cinq avertissements de l'épître aux Hébreux, Hébreux 6 en particulier. Et donc c'est dans cette perspective qu'il cite les exemples de foi d'Hébreu 11 comme des personnes qui ont persévéré dans la foi jusqu'au bout. Et c'est aussi pour cela qu'il les encourage, dans les dernières recommandations de son épître, à se souvenir de leurs conducteurs, ceux qui leur ont annoncé la parole de Dieu, à considérer, écoutez bien, la fin de leur vie pas leur vie, la fin de leur vie, leur persévérance, et à imiter non pas leur moralité, mais leur foi. Même si la foi aura certainement eu un impact sur leur moralité, mais c'est leur foi qu'il leur dit d'imiter. Mmh.
0: Pour toi, d'ailleurs, les, les quatre juges qui sont mentionnés dans Hébreu 11 ne sont pas forcément vus comme des figures positives sur le plan moral par l'auteur
1: Non, honnêtement, je ne le pense pas, Alex. Euh, et selon mon approche, d'ailleurs, il vaut mieux commencer par se demander euh, ce que le livre des juges lui-même dit de ces figures. On défend souvent la thèse que l'expression « gibor haïl », c'est « homme de valeur »,« homme puissant »,« homme guerrier », qui est attribué notamment à Gédéon ou à Gephté, en fait des personnages vertueux, des gens qui étaient perçus comme des, des, euh, des modèles dans la société israélite de l'époque. Mais en fait, cette expression, elle est très répandue dans l'Ancien Testament. Elle peut souvent désigner une forme d'aristocratie, des, des notables, ou tout simplement même des vaillants hommes de guerre, c'est d'ailleurs cette dernière caractérisation qui, à mon avis, convient le mieux à Gédéon et à Gephthé, qui ont tous deux euh, enregistré des victoires guerrières et qui étaient euh, faibles de par leur naissance ou leur ascendance. Même, euh, parfois, cette expression elle est attribuée simplement à des personnages qui sont charismatiques au sens de, de l'aura qu'ils ont, de l'influence qu'ils ont. Prenez, euh, par exemple, Joab, euh, le, le chef de l'armée de David. Il était un gibor haïl pour David, mais il n'était certainement pas un modèle de vertu quand on regarde comment il est perçu dans 1 et 2 Samuel, y compris par David lui-même. En réalité, cette expression « Gibor Haïl » ne désigne pas l'intégrité de Jephthé ou de Gédéon, mais plutôt leur aptitude à délivrer militairement le peuple. Ce sont, ce sont des libérateurs, les juges, il faut le percevoir comme ça. Dans le cas de Jephthé, mon ami Hicham avance que jamais les prêtres n'auraient accepté un sacrifice humain. Il se base là-dessus sur la loi. De Théronome 12-31, il se dit « C'est pas possible, Jephthé, s'il avait voulu sacrifier sa fille, les prêtres auraient refusé ». Mais il semble partir du principe que les prêtres d'Israël n'auraient pas pu se dévoyer. À mon avis, c'est complètement ignorer la canaanisation, le, le fait qu'il ressemblait à Canaan, euh, la cananisation progressive d'Israël et de ses leaders dans le livre des juges. Si l'on en tient compte, et si l'on comprend que le peuple d'Israël et ses leaders ressemblent de plus en plus au peuple qu'il devait chasser... On peut alors envisager que même les prêtres soient corrompus au point d'accepter un sacrifice humain. Et d'ailleurs, je, je note hein, qu'il n'est même pas fait mention de prêtres pour officier le sacrifice, euh, ni dans le livre des juges, ni en particulier dans ce sacrifice-là. Au contraire, il y, y a une forme de dévoiement dans le livre des juges du sacerdoce, mais ça c'est une autre histoire. Le livre des juges commence bien. Il commence avec Caleb euh, et il commence avec Othniel, qui prennent la suite de la conquête euh, à la mort de Josué. Mais les Israélites qui suivent se montrent ensuite incapables de chasser les Cananéens du pays. En fait, euh, le, le livre des juges décrit l'échec de la fin de la conquête et de l'établissement dans le pays. Et pire encore, les Israélites se livrent à l'infidélité et ils tombent dans un cycle mortifère euh, qui commence par l'apostasie. Puis Dieu envoie des peuples étrangers qui les oppressent. Alors les Israélites crient à Dieu et Dieu leur envoie un libérateur. Et après cela, c'est reparti, il retombe dans l'apostasie, puis l'oppression de peuples étrangers revient, alors il crie à Dieu à nouveau, et Dieu leur envoie encore un libérateur. Donc c'est un cycle qui se répète, mais il faut bien comprendre que ce cycle est une véritable vrille descendante, un peu comme un avion qui tourne en boucle et qui finit par s'écraser. Plus le temps avance, plus le peuple tombe dans les mêmes travers de plus en plus grossièrement, et leurs leaders les suivent. Barak, par exemple, n'est pas courageux, il refuse d'aller à la guerre s'il n'est pas conduit par une femme, et comprenez bien, dans la perspective de l'époque, c'est une honte. D'ailleurs, au sens strict du terme, Barak n'est pas qualifié de juge, c'est Déborah qui l'est, et pourtant c'est pas Déborah qui est mentionné dans Hébreu 11, c'est Barak qui l'est. Gédéon, lui, il tombe dans l'idolâtrie, chapitre 8, verset 22-27. Euh, Jephthé, il semble prendre des vœux idolâtres et inconsidérés, et puis finalement sacrifier sa fille. Et puis finalement vous avez Samson, euh, qui est pris d'affection pour les femmes étrangères, qui veut se marier contre la vie de ses parents avec une Philistine, puis qui tombe dans la débauche avec une prostituée, regardez euh, chapitre 16, verset 1, et puis qui finalement s'amourage de Delilah, était à l'Israélite, je ne le pense pas, je pense qu'elle était Philistine, mais l'un des thèmes, c'est ça qu'il faut relever qui accompagne cette canaanisation progressive, cette transformation d'Israël à l'image des peuples qu'il devait chasser. Cette canaanisation progressive d'Israël et de ses leaders est accompagnée du thème de la cécité spirituelle. Et cet aveuglement, il s'intensifie notamment dans le déroulé des récits de ces quatre personnages, Barak, Gédéon, Jephthé et Samson. Et il culmine ce thème de la cécité spirituelle dans l'aveuglement physique de Samson, un peu comme si cet aveuglement des Israélites il devenait concret au moment où Samson se fait crever les yeux par les Philistins. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire pour lui. Ses cheveux repoussent, il recouvre sa force, il revient à Dieu. Regardez son invocation ultime, chapitre 16, verset 28. « Souviens-toi de moi, ô Seigneur Yahweh. » Il utilise le nom d'Alliance de Dieu. Et finalement, il délivre une ultime fois les israélites, mais par sa mort cette fois-ci. Clairement Samson a été fidèle dans la foi jusqu'au bout, mais les circonstances et ses péchés ont été une entrave pour lui tout au long de
0: sa vie de foi. Mais alors si c'est Barak, Gédéon, Jephthé et Samson sont vus aussi négativement. P Pourquoi l'auteur de l'épître aux, aux Hébreux n'a-t-il pas cité Otniel, Caleb, qui eux sont clairement présentés positivement, ou encore Tola, ou des autres juges qui sont plus mineurs euh, dont les récits ne sont pas développés
1: Clairement, ces quatre personnages, ils sont au cœur des quatre cycles narratifs les plus développés du livre des juges. Donc C'est peut-être pour ça qu'il les a cités, sur le plan basique. Ce sont, à mon avis, ces quatre récits qui soulignent le mieux la canalisation progressive d'Israël, sauf bien sûr si l'on prend en compte l'impendice à hein, avec euh, la, la presque destruction de la tribu de Benjamin, et puis euh, ce qui se passe dans le nord avec euh, ces, ces danites euh, qui, qui prennent un lévite pour, faire, pour pratiquer un espèce de culte idolâtre, mais dans cet appendice-là, il n'y a aucun juge qui n'est mentionné. Donc si vous vouliez choisir quatre juges qui sont au cœur des quatre cycles narratifs les plus développés, et qui décrivent le mieux la canaanisation progressive d'Israël, clairement c'est ces quatre-là qu'il fallait prendre. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les quatre figures masculines les plus développées sont quatre figures dont le livre des juges ne tait pas les faiblesses morales. Mais ce sont également quatre figures qui ont fait preuve de foi en dépit de ces faiblesses, qui ont obéi à l'appel de Dieu de délivrer le peuple, même quand ils avaient peur, Barak, et qui ont saisi les promesses de Dieu et qui ont persévéré dans la foi, même quand leur péché leur tendait des crochets pattes comme sont Gédéon ou Gephthé. Et je crois que c'est pour cette raison que l'auteur de l'épître aux Hébreux les cite, ils ont persévéré malgré les obstacles, tout comme Abel qui a persévéré malgré la tentation d'agir selon ses propres œuvres, comme son frère Cain euh, lui le faisait à l'époque, tout comme Enoch et Noé qui ont marché avec Dieu au milieu d'une génération qui rejetait Dieu, et, et, et vous n'êtes pas sans savoir que Noé lui aussi a connu une sorte de chute après la sortie de l'arche comme Abraham et Sarah qui ont persévéré dans la foi euh, alors que la promesse tardait à venir. Et vous savez qu'ils ont douté et qu'eux aussi ont connu leur chute. Ou comme les, les parents de Moïse qui ont cru que Dieu pouvait faire vivre leur enfant en le mettant dans un panier fait de bitume exactement comme l'arche de Noé sur le Nil et qui ont bravé l'ordre de Pharaon en plaçant leur foi en Dieu alors même que la menace de mort pesait sur eux. Toutes ces personnes-là ont persévéré dans la foi malgré leurs circonstances, malgré leurs défaillances et malgré leurs péchés. Et c'est certainement pour cela que l'auteur de l'épître aux Hébreux les sélectionne. Il leur dit "C'était des hommes comme vous, faibles avec des circonstances adverses, ils ont tenu bon." Il dit un peu après au chapitre 12 "Vous n'avez pas résisté aux péchés au péché jusqu'au sang. Accrochez-vous. Comptez sur la grâce de Dieu. Restez attachés à Christ. Faites comme ces quatre juges-là.
0: Merci, Guillaume. Au regard de ce que l'on vient de partager, le fait que l'épître aux Hébreux ait cité des héros qui ont pu chuter ou avoir des comportements immoraux représente une aide précieuse. En effet, cela n'aurait pas été nous aider que d'éviter de mettre en avant la propension naturelle de notre chair à être inclinée au péché. Tout comme ces héros, agrippons-nous à Dieu, car lui seul peut nous rendre capables d'une quelconque vertu, un véritable appel à faire preuve de foi en dépit de nos faiblesses du quotidien. C'était que dit la Bible en partenariat avec BLF Club. N'oubliez pas de télécharger votre livre offert et de l'esquisse à la réalité de Roy Ession sur le lien dans la description du podcast. Quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine.
1: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.